1: ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió 98.0-án. Csütörtök reggel, ez a csütörtök július 13-ára esik. 8 óra 10 perc, Kormiálló Csandrással. És
1: Gede Balázsal jó reggelt kívánok. Én is van egy SMS WhatsApp Viber számunk 036-os 098 nulla.
2: És nem ér 8 óra 10 perckor erdei gombás pulykokolbászos rántottával hergelni minket, mert a mi reggelink az nagyon korán volt, és már elégett.
0: Nem Na, tudom beszéljél amely. egyes számot, e én nem is reggelizek. Mondani. Ja,
1: Na, Majd megeszed a hatszoros eddig. Innen szép feltápászkodni verbálisan, hogy hogy, fogod, hogy fogok a kolbászos rántottáról átkötni Hát veszélyes a, lehet a például jól lakottan Igen. a
2: vízben fürdőzni, úszni, mert az is okozhat problémát, de még sok minden más egyéb is, úgyhogy körülnézünk, hogy mennyire veszélyes is a vízparti nyaralás. Bagyó Sándor lesz a segítségünkre, a vízimentök Magyarországi Szakszolgáltának elnöke. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt! Jó reggelt.
1: No, hát benne vagyunk már a szezonban. Eddig mik a benyomások? Kezdjük talán egy teljesen friss uh, hírrel. Uh, mennyire vagyunk körültekintőbbek, mennyi munkátok van, stb. 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 Ez mind érdekes lehet.
3: Hát ez a 17 szomorúan kezdődött hétfőn Balatongyörökön egy vízi biciklire uh, vágyott egy, egy család, és egy négy éves kislány és egy hét éves kisfiú, valamint a 40 év körüli apuka bérelte ki már napokon keresztül különben, de azon a napon egy erősebb szél volt, és ezt nem mérte föl apuka helyesen. A hét éves kisrácra nem kért mentő mellént, a négy éves kislányom volt, füröttek, és az erős szél elsodorta a kisfiútól és az apukától a vízibiciklit és gyakorlatilag nem bírtak vissza, napok a próbált segíteni a fiának. De nem nagyon sikeredett, mert itt jönnek a problémák, amikor nem vagyunk kellőképpen felkészültek, és elhiszük magunkról, hogy képesek vagyunk egy ilyen dologra. Ma a kis lett volna mentő mellény, akkor, akkor nem lett volna tragédia. A közelbe tapozó egy páros, Észre, hogy baj van a kis itt tudtak menteni tapukkal pedig már menthetetlen volt, úgyhogy ő elmerült.
1: Igen, és hiába hívjuk fel a figyelmet mi is, meg gyakorlatilag minden sajtó termék arra, hogy, hogy ez egy veszélyes üzem évről évre mindig van e, sajnos e, haláleset. Egyébként a trend az ilyen növekvő csökkenő, vagy ilyen stabilan magasan van, vagy, vagy hogy érzékelitek?
3: Alapvetően az tudni kell, hogy a vízbiztonságért. Nagyon sok szervezet és nagyon sok uh, infrastruktúra segít bennünket. A uh, Baltivízi rendészettől kezdve a viharjelzőrendszeren át, az összes uh, strand kijelölése, strandbóják, táblák, tájékoztató, prevenció, minden, 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 minden itt van. Uh, ezzel együtt az egyéni felőség kérdésen, ez az, az, ami kiszámíthatatlan, és ebből adódóan a számuk is így váltakoznak. Vannak évek, nagyon jó éveket zárunk, ha lehet így mondani jó évek, hát ha egy halott van már az is sok, de gyakorlatilag vannak évek, amikor tíz alatt marad a Balatonnak a, az, az ilyen jellegű szomorú statisztikája, vannak évek, amikor 10 és húsz között van. Uh, nyilvánvalóan a, a, a rendszerváltás előtti és a rendszerváltás környék években voltak azért ennyi durvább, sőt, 40-50 körüli számuk is voltak, de térjünk vissza a dolog lényegére, tehát van munkák, de összességében azt kell mondjam, hogy a vízben tartózkodni az egyéni felelősségnél kezdődik. Tehát mindig azt kell megvizsgálnunk, egyénileg, őszintén, saját magunknak föltéve a kérdést, hogy aznap, nem tegnap, nem holnap, aznap képes vagyok-e, megvan-e a megfelelő fizikai, lelki állapotom, fit vagyok-e aznap, és annak megfelelően kell nekünk a feladatot, a feladatot, Gyakorlatilag a vízben létez megoldanunk.
1: Hát ezt senki
3: De nem gondolom még a víz a,
2: a víz uh, mienségét is, tehát, miután magammal tisztában vagyok, azt is fel kell mérnem, hogy az adott vízben uh, für használják. Az, adott
3: körülmények. Az adott körülmények, fulyasztél, nem fuly milyen irányú szél van, uh, milyen hullámmagasság van, én aznak mire vagyok képes. És ne felejtsünk el egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgot. Itt, itt van a legnagyobb. Hát, hogy mondjam, probléma, a magyarországi belvizek túlnyomó része nem átettő. Át Tehát, hogyha valaki Igen. elmerül, mint például ennél maradjunk a, hét, a hétfői esetnél, elmerül, azonnal elmerül úgy, hogy soha többet nem látjuk, hogy hol van. Esélye nincs a környezetében lévő, akár vízimentőknek, akár civil segítőknek hogy lássák, hogy hol van. Igen, ezt, pont emiatt...
1: ezt akartam kérdezni, hogy, és ez egy nagyon fontos ismérv. És ezt nem győzzük elégszer elmondani. De a, de a te szeretnénk hallani, mert te értesz hozzá, hogy, hogy a fuldoklás, arról van egy hamis, fals képe az átlag embernek, hogy valaki integet a kezével és kiabál, hogy segítség, segítség. Majd elmerül, majd följön, megint így kiabál és integet a kezével, segítség, segítség. Ez hogy néz ki a, a gyakorlatban? Csak, csak ez azért fontos, tudom, hogy sokkoló ez így reggel egy rádióhallgatónak, de, de azért hogy, hogy felismerjük mi, mert én hallottam olyan eseteket, hogy a környéken fürdőzők nem vették észre egész egyszerűen, hogy bajban van ott valaki.
3: Az eseteknek a legnagyobb részében, mondhatnám az, hogy többi 80%-ban egyszerűen nem, nem, nem jár hanghatással, nem jár semmiféle teatrális mozdulattal. Egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember nyel egyet, nyel kettőt, de akkor már szólni se tud, uh -huh. és gyakorlatilag bepánikol és, és nem tudja kezelni a helyzetet, ahelyett, hogy különben egy nagyon egyszerű régi dologhoz nyúlnánk, a vízbiztonság egyik alapja a vizen lebegés. De nem kell sok mindent csinálnunk, lebegnünk kell. Igen, ám csak amikor egy fölfokozódott állapotban vagyunk, mint például maradjunk a hétfő esetnél, amikor apuka küzd a kisgyermekének a biztonságba helyezéséért, akkor időközben ott már eltolódik az önvédelmi reflexe is, és gyakorlatilag mindent megtesz ösztönösen azért, hogy a gyermeke biztonságban legyen. De közben olyan hatások érik, hogy egy utána már ő nem tudja ezt jól és helyesen koordinálni, pánikba esik, elfárad, sokat nyel. Tehát sajnos ebben az esetben pláne nem volt segítségkérés, nem volt kiáltás. Az volt a szerencse a kisfiú esetére nézve, és nem az apukájára sajnos már az övé tragikus véget ért, hogy ott a szaposok észrevették, hogy apuka küzd, de ak az sem, akkor sem kiáltásokkal, hanem látták, hogy itt valami nem stímel, és oda mentek, és a kisfiút ki kapni. És a persze ilyenkor jogosan teszik föl a hétköznapi emberek, jó, ezek a szaposok, amikor látták emerülnek, akkor miért nem ugrottak bele a vízbe. Kérem szépen azért, mert nem vízimentők. És uh -huh. aki nem vízimentő, az ne ugorjon a vízbe, mert dupla, akár tripla tragédia is lehet. Tehát mindig azt mondjuk csak az, adja a fejét mentésre, aki pontosan tudja, hogy mit csinál, viszont ebben az esetben a szapposok megpróbáltak segíteni, mert egy evezőt oda nyújtottak, de ezt már az elsőjedő félben lévő férfi ember nem tudta megfogni. Nyilvánvaló, hogyha hogy vízimentő van ott a környéken, vagy éppen látja, hogy mi történik, akkor ő neki a képzettségből adódva nem csak, hogy lehetősége, hanem kötelessége utánograni, és ehhez ez megvan a megfelelő képzettség, és megvan a megfelelő fizikum, akkor gyakorlatilag meg leszett Igen, oldan, meg volt, ez lehetett menteni. azért is ez
2: mert a full ugye aztán ösztönszerűen úgy ráfoghat, rányulhat, a Ez a igaz mentő. egyébként? Mert Hogy én, is, én ennek szemtelen voltam az az kamaszkoromban. Úgy,
3: sőt, hát a, a most is zajló tanfolyamainkon az egyik leghangsúlyosabb uh, feladat, amit meg kell tanítanunk az újoncokkal, az a szabadulófogások. Ezt nagyon komolyan kell venni. Erre megvannak a az eszközeink, illetve megvannak a megfelelő fogásaink, oktatásaink, módszereink arra, hogy ezt nagy biztonsággal elsajátítsák a hallgatók. Én tőle ennek az egyik, hogy mondjam, nagymestere vagyok ennek a, ennek a játéknak, mert ez, ez valahol egy játék is, és ez a lényeg, hogy ezt úgy kell megtanítanunk, hogy zsigerből, fehúnyott szemmel, ez egy mozgás kultúrára épül különben. Nagyon közel áll a távol keleti küzdősportoknak a mozgásához, gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, csak itt az a lényeg, hogy mi nem támadunk, hanem szabadulunk, és azt se felejtsük el, hogy vízben pedig teljesen más fizikai hatások érik. tehát nem okozunk ezzel sérülést a bajba jutottaknak, viszont azonnal tudunk szabadulni, és egyfajta szállító fogásba tudjuk utána igen. stabilizálni, és már tudunk úszni kifele a partfele, úgy, hogy a feje gyakorlatilag ne legyen a víz alatt. Tehát ezek, ez, ez, ezt tanítjuk gyakorlatilag Igen. a
1: Néhány kérdés. hadd tegyünk fel a folyó, vagy a tó veszélyesebb? Mert rengeteg szabad vízfelület van Magyarországon, nyár van, meleg van, mindenki igyekszik hűsölni, itt-ott, amott, ahol éppen rá érik. Hol kell különösen fokozottan Aha. óvatosnak lennünk?
3: Ha nem vagyunk felkészültek, mindegyik egyformán veszélyes. Nyilvánvaló, ettől függetlenül a folyók, ahol nagy folyások, sodrások vannak, értelmszerűen ezek a területek a veszélyesebbek. Uh,
1: uh, fürdőzés közben vagy sport közben? vagyunk nagyobb veszélybe a tapasztalatok szerint. Ez meg azért hát fontos az kérdés, az kérdés az mert hogy sok most... hírben benne van lám a most például hozott esetben és egy vízi sporteszköz mi a közelébe történt a, a baleset. Nem,
3: nem, 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 nem. Az egy fürdőeszköz, strandeszköz. A vízi uh -huh. biztos, ez nem még vesznes egy sporteszköz. A sporteszközben azt gondolom, hogyha felkészültek vagyunk és tényleg korrektülnálunk a feladathoz, akkor ott fölkészülten megyünk. Tehát felveszünk egy minimum egy sportmellényt mellényt. Ugye a sport az a vizen lebegésben segít, nincs gallérja, ettől nem mentő mellény, viszont sportoláskor azért az esetek többségében ezt látom, hogy viselik a, a sportolók, illetve neoprén ruházatot, ugye a hőászalmak ellen is véd, és egyben fel is tart bennünket, de egy fürdőeszközné, pont ez a csalóka, egy felfújható unikornistól kezdve a viszibitiklinálta mindenféle, Badasság, amit én megmondom, szinte azért annyira már nem szeretek 34 év mentés után. Ezzel együtt ez van, létezik, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy ezeket, ezeket is lehetne kevésbé veszélyesíteni, mert nem az eszköz veszélyes, és ezt hangsúlyozni kell, nem az eszköz veszélyes. Mi magunk vagyunk önmagunkra veszélyesek, mert az ehhez szükséges kiegészítő felszereléseket, vagy egy úszás segítő mellényt, vagy egy karuszó a gyereknél, vagy egy mentő mellé, miért nem hordunk, miért nem vesszük föl, miért derogál ez bennünket?
0: Uh
2: -huh. Egy nagyon klassz dologról ír egy hallgató, azt mondja, hogy a gyerekeinek az úszás oktatásán évente egyszer így nyár elején ruhában kell érkezni az órára, ahol egész órá át ruhában kell úszást gyakorolni. Pontosan azt szeretnék, hogy a gyerekek megtanulják, milyen, amikor ruhástól a vízbe esnek, és miként kell rá reagálni, fennmaradni a vízen, pihenni, kiúszni a medencéből. Ez azt hiszem, ez egy nagyon hasznos.
3: Igen, ez és... egy örvendetes dolog, és nyilvánvaló az úszás tartó szakember nagyon helyesen látja, mert ez egy nem hétköznapi eset, igen. de igen, és aki a jó úszással bír, annak ezt is tudni kell, mert akkor tudja a saját kapacitását. Különben ruhában úszni nem, nem különösebben nehezebb, annak is megvan a trükkje, technikája, ez különben a vízimentésnél uh -huh. is, a vízimentő oktatásban is abszolút anyag.
1: Igen. Figyelj, hogy ez, ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, mert mindenki azt mondja, hogy tudsz úszni, tudok hát, de mire, mikor mondhatjuk azt, hogy tudunk úszni valóban? Na, ehhez kapcsolódik mert, az enyém, ez... mert Igen. én
2: meghallottam valakitől, hogy ő megy a Dunára evezni, és kérdeztem, mondom, te nem kell ahhoz vízi jártasság? Hát az azt mondja, nem kell. Hogy ezzel most mi van ezzel a vízi rendszerrel, ami ugye pont azt hivatott felmérni, hogy ne bemondásra legyen. Az, a, az az úszástudás, ha nem legyen róla egy passzus, hogy ő le, le tudott úszni x métert?
3: Hát azért a bürokráciával kapcsolatosan nem fejteném ki a véleményemet, mert nem biztos, hogy annyira szimpatikus lenne. A bürokrácia azért magába is egy, egy külön műfaj, úgyhogy ezzel nem értek, úgyhogy maradjunk a vízimentésnél. Az tudás, Az tudás. Azt én furcsálom, hogy bürokratikusan kell igazolni egy bizonyos ö, dolgokba, vagy régebben így volt. Én azt mondom, az az igazi úszás tudás, amikor van vízbiztonsága rendelkezik valaki, hogy minden körülmények között nem, tehát minden körülmények között kontrollálni tudja azt, amit csinál. Tehát itt most az úszás tudás más egy 150 es mélységű medencébe, és más, így mondjuk most mély, olyan mély természetes vízbe, ahol még fúj is mondjuk egy 60 km per órás szél, és vannak hullámok, és porzik a víz. Tehát a kettő között ugye látjuk, hogy van egy óriási különbség. De azt gondolom, az úszás tudás az a, abban rejlik, hogyha mindkét körülmények között megállom a helyemet.
1: És ezt hogy tudunk erről meggyőződni? Mert a közben meg a Balatonnál is nagyon változékony tud lenni az idő.
3: Felkészülés, Aha. és hogyha látjuk a felkészülés közben, hogy ez bizony nem így van, akkor nem hazudunk tovább magunknak is azt mondjuk, hogy a szélsőségesebb időjárási körülmények között használunk, 21. században vagyunk, használunk ehhez kiegészítő mentő és egyéni védő A mentők, mi magunk, a mentők. még a legnagyobb kánikulában sem megyünk ki úgy vízre mentőhajóval, hogy ne lenne rajtunk patronos mentő mellény. Rossz időben Száraz ruhákat is viselünk, úgynevezett trockeneket, amelyek teljesen védenek bennünket a hőáttalmaktól. Tehát a professzionális oldalon állók tudják, hogy nem James Bondok, -ok, azok csak a filmekben vannak, ezért használják az egyéni védőfelszereléseket, és ez ugyanúgy a laikusoknak a hétköznapi fürdőzésben, pancsolásban ugyanúgy a rendelkezésükre áll. A szilbulansz kicsi rácsatolható deréköftől kezdve a különböző sport mellényeken át a akár még a felfújható, általam nem annyira kedvelt úszás segítő, de vízben a lebegés segítő eszközökön át mindent meg lehet kapni a kereskedelemben, és ezen fölül van egy kampányunk, most már hét balatoni ö, helyen ö, ingyenes közösségi használatra kirakott mentőmeli álványaink vannak, oda megy, használja, felveszi, a végén visszateszi. Tehát én azt gondolom, hogy csak a felkészülés az, ami, ami a probléma, és az, hogy hazudozunk magunknak, hogy mi mire vagyunk képesek.
1: Um, egyébként, uh, hogy áll uh, a vízimentő képzés? Van-e utánpótlásatok, van-e szakember, van -e elég önkéntes, van -e elég pénz? Mert
3: két, évig, két évig elég kemény volt a helyzet, mert a pandémia miatt nem tudtuk azt az ütemtervet tartani. Most kezdjük utolérni magunkat, szépen haladunk most is zajlanak tanfolyamaink zánkán az Erzsébet táborba. És hát van egy nagyon jó hírünk, hát most bocsánat, igen, nekünk ez a jó hír, e, tegnap előtt sikerült beszereznünk kettő darab e, kézi, speciális kutatókereső szonát, aminek az a lényeg, hogy ez már mesterséges intelligenciával tanított, és pont azt a problémát tudjuk villámgyorsan hárítani, hogy itt az átláthatatlan vizekben minél előbb és gyorsan találjunk meg embert, és a végcél az az lenne, hogy minden strandon, ahogy most már elértük pár tíz év alatt, hogy majdnem minden strandon van automata, defibrillátor, az a cél, hogy a következő hat évben minden strandon legyen ilyen kutatóeszköz, és ezt egy laikus is fogja tudni használni adott esetben, de egy kiképzett vízimentő mindenképpen, és meg fog növelni, meg fog növekedni annak az eshetősége, tehát a lehetősége, hogy a vízben eltűnt személyeket a lehető leggyorsabban megtaláljuk, mert így van lehetőségünk a korai és gyors újraélesztésre, mm. és így van esély arra, hogy meg tudjuk menteni őket.
1: Na ez jó hír, Abszolút. és egyébként az utánpótlás biztosított, tehát van elég, ezt önkéntesek csinálják nálatok, vagy, vagy, vagy van, aki ebből él?
3: Vagy legalábbis Vízi a szezon alatt. De akkor mi csinált élen, ugye? is inkább maradjunk annyiban, hogy önkéntessége Magyarországon még azért messze vagyunk tőle, mert azért. Az átlagemberek anyagi feltételrendszere nem feltétlen van még azon a szinten, de alapvetően a nyári időszakban időszakos, tehát ez a szezonális munkára invitáljuk a fiatalokat, és mostanra utolértük magunkat, mert a két év kiesésből adódó hát emberhiányunkat ezt már a sikerült leküzdeni.
1: Hogy álltok anyagi szempontból? Mert az, az sem könnyű helyzet ma az országban. Ugye lehet látni, Kérem, hogy mennyi...
3: Kérdések, vicceset szokták mondani, az a legkevesebb. Hát nekünk egyszerű, tehát mi egy, köz, egy közhasznú szervezet vagyunk, tehát mi egy nem állami szervezet vagyunk, mi állami normatív finanszírozást nem kapunk, nem részesülünk. De ez valahol már nem probléma, ha lehet így mondani, mert olyan szolgáltatásokat és olyan munkákat végzünk, aminek a hasznából az karitatív, életmentő tevékenységünket gond nélkül fönn tudjuk tartani. Nem mondom azt, hogy nem lenne jó, hogy néha-néha egy-egy pályázaton vagy egy-egy támogatásból komolyabb eszközparkokat tudnánk beszerezni. Haladunk, csinálgatjuk, ez, ez már csak így marad.
1: Jó, Jó hát nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. a beszélgetést, nagyon elgondolkodtató volt, és reméljük nem csak minket gondolkodtatott el, hanem számtalan rádióhallgatót is. E, nagyjából fél időben van a szezon, úgyhogy óvatosan és körültekintően. Nektek meg hát mi más kiválhatnánk, hogy minél kevesebb munkátok legyen?
3: Köszönjük mindenki vigyázzon magára. Köszönjük, köszönjük szépen, számuk. szép napot. Szerúztok.
1: Bagyó Sándor, a
2: Lovizimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk.
0: Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak. Hát ez, ez a tiéd.
1: Egyem, Gályusz Julius Césár, római hadvezér, politikus, az emberiség történelmének egyik legnagyobb alakjának a születés, a becsült születés napját ünnepeljük időszámításunk előtt száz ugyanis jó régen volt, és nem tudjuk, hogy július 12-én, vagy július 13-án születette a jeles férfiú, de hát az ő műve, ami ugye megváltoztatta örökre Rómát, és ezen keresztül a világot is, az arra sarkalt bennünket, hogy tőle válasszunk aranyköpést. Mert hogy egyébként íróként sem voltám utolsó, uh -huh. kevés beszéde és kevés írománya maradt fenn egy az egyben, de a Galháború című munkáját például meg lehet találni időnként a könyvesboltokban és az antikváriumokban is. Nem könnyű olvasmány, mert ugye régi hát és nyelvezetű, de, nalkoni, de ha az ember elkapja a fonalat, nagyon-nagyon-nagyon tanulságos tud lenni. Egyébként meghökkentően szemtelenül és távolságtartóan él a saját munkásságáról ebben a, a könyvben. Úgyhogy, ha valaki szereti a különlegességeket, akkor lapozza ezt fel. Na de, vissza Július Cézárhoz, illetve az aranyköpéshez, így hangzik, amit ma választottunk tőle. A halhatatlan istenek általában nem sietnek a büntetéssel, hagyják, hogy azok, akikre védkeikért le akarnak sújtani, ideig óráig büntetlenül, jó éljenek, aztán sorsuk hirtelen megváltoztatásával még keményebben sújtanak le rájuk. Uh -huh. Mondta tehát Gaius Julius Cézár, akinek ma van a becsült születésnapja. Közben
2: kérlek szépen azt álltom, hogy a Mac oldalán, a macorghu elektronikus formájá, formában elérhető a gal háborúról és a polgárháborúról itt feljegyzései Julius
0: Cézárnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a vercet. Akkor neked való a futómű. A Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Itt van velünk a vonal túlsó végén Várkönyi Gábor autós szakértő. Reméljük, hogy a rendkívül ritka a madárbetegségről, a szarka kómáról szóló zene felpörgette Igen. őt is, mert saját bevallása szerint úgy bolyong az autógyárak világába, hogy azt se tudja, hol ébred és hol fekszik. Szerbusz, jó reggel! Szia!
4: Jó reggelt, tehát összeszámoltam, 18 felszállásom volt három hét alap. Most <gül> Megverted követni, az Ács Gábor
1: szerintem. Na, légy szíves,
4: ezt... Ács Gábor emlékkupa.
1: E, légy szíves, ezt soha tedd le itt most nagy nyilvánosság előtt az esküt, hogy soha nem mondod az Ács Gábornak, különben nagyon kiszúrsz velünk.
2: Rállod a gázpedára, és megpróbál 20-szor felszállni három
1: héten
4: belül. Ja, igen, mert akkor ugyan nem lesz a az vezesei. Ja, persze,
1: így van. persze. Így van. Meg jön, hogy cserét kér. Meg, meg, majd akkor, most akkor a szerkesztést úgy, hogy egy napot szerkeszt a Gede, kettőt én, egyet ő, aztán hármat a Kántor. Tehát ez senkinek sem lehet jó. Na, Na elektromos autók. Kína, Tesla. Elektromos autók, igen, igen, itt tartunk. Háború. Nem, nem kezd jól állni a így széna van. ebben az ügyben.
4: Hát fogalmazzunk úgy, hogy, hogy most ér a piac, meg a technológia egy olyan fázisába a dolgoknak, ahol igazán izgalmas kezd lenni a verseny. Már azért is, mert ugye az látható, hogy a Tesla hát hogy fogalmazzak, uh, rendkívül olcsó gyártási technológiájával, és akkor ebből mindenki beleláthatja a kedveszerinti uh, narratívát. Uh, hát Eléggé megizasztja még a kínaiakat is, ami egyébként szerintem egy dicséret bizonyos értelemben, mert azt jelenti, hogy tényleg annyira uh, a minimumra redukálták a költségeket, és a maximumra hát profitott az üzleti modellben. Gábor, hogy
1: ezt azért izleggessük a kínaiakat árban nagyon verni.
4: Hát azt nem mondtuk, hogy agyonverik, illetve no, azt nem hát... mondanám, hogy anyonverik, Azt mondom, hogy tudni kell az elektromos autózás kapcsán azt az egyébként viszonylag erősen szorító körülményt, hogy a legyártott autókat nem olyan könnyű hónapokig tárolni mindenféle probléma nélkül, mint a belső égésűeket. Ez egyszerűen technológiai adottság, elektromos autóknak az akkumulátorával foglalkozni kell annak érdekében, hogy ne legyen semmilyen szintű degradáció mm. már a készállítás pillanatában is, és ezért az elektromus autógyártás esetében, hogyha a legyártott mennyiség és a kereslet azért elválik egymástól, akkor reagálni kell. Ezt teszi ugye a Tesla akkor, amikor elkezd agresszíven ározni, és akkor erre Hát jönnek a kínai e, barátaink is azt mondják, hogy hát na, na, várjatok, azért itt a világ legnagyobb piacán, plusz a világ legnagyobb elektromos autópiacán, azért e, mi ezt az egész bulit alapvetően. Annak érdekében indítottuk el, hogy a saját cégeink járjanak jól, és a saját cégeink kezdjék el leigázni a világ egyéb autópiacait, úgyhogy 16 e, autógyártóval ült le, vagy ültek össze a kínai kormányzati képviselők, és kiadtak egy olyan e, hát nyilatkozatot, ami nem kötelező érvényű, azért hozzá kell tenni, de az elég erős pontok vannak benne, és az egyedüli külföldi autógyártó, aki részt vett ezen a megbeszélésen, és, és aláért ezt az egyet, mint az a Tesla volt, mert egyszerűen a többiek hát, hogy mondjam, a közelében nem szavolnak annak, hogy beszélyesek tudjanak lenni alapvetően a, a, az árazás szempontjából a kínaiakra. Na, a, a, az öt pontból azért fölolvasok ötöt, mert nem olyan nagyon hosszú, ám, de nagyon tanulságos. Aha, Úgy kezdődik a nyilatkozat, hogy abnormális árazással ne befolyásolják a piacot a felek, ragaszkodjanak a napi működésükben az iparági standardokhoz és szabályozásokhoz. Hát mit jelent az abnormális árazás? Hát ez árazás? jó kérdés, hogy lehet
1: definiálni. Kell. mondják ezt a kínaiak. Tehát, hogy azért ezt is ízzelkessük, hogy ők követelnek uh, olyasmit, hogy az abnormális árazást szüntessük be, miközben évek, évtizedek óta folyamatosan leértékelik a anyukat mesterségesen, hogy mindent olcsón tudjanak adni.
4: Hát elrég írtam kis bejegyzésemben azt, hogy uh, a verseny az mindig addig jó ezeknek a feleknek, amíg a pálya a felé jük hát, de, de hát ez egy. Ez, ez írói munkás. Ér, de ér, én éreztem, hogy nektek tetszeni fog azért alapvetően ez a hír, úgyhogy menjünk tovább itt a következő programpontokban. Ez is önmagában megérné egy egész adást. Tragaszkodjanak a tiszta marketinghez, hamis állításokkal, és ígéretekkel, és csak oh. ígéretekkel. Oh, Mondják mindezt az adios az adió és az ellopek hazájában, igen. Szóval hamis állításokkal és ígéretekkel ne veszélyeztessék a korrekt tájékoztatást Igen. adugságokkal, ne vadásszanak is vevőkre. Uh -huh. Na, és még lesz jobb nekem a kedvencem az utolsó, de ott még van közte egy darab tétel. Legyen a minőség a fő szempont, ezáltal jobbá téve a vevők életét. Hát ez teljesen hiteles, ugye? Igen. E és az utolsó, és a lényeges, propagálják a szocialista értéket, társadalmi felelősségvállalásukat. és... Bizony, és biztosítsák a fenntartató növekedés kereteit a bizalom építése és a rizikó kerülése Te mellett. Mit szólt figyelj, ez az illó
1: az az aláírt a szocialista értékeket?
4: Hát azonnal aláírtam, mindenféle probléma nélkül, majd elkezdett árat csökkenteni.
1: Köszi, ezt vártuk Persze. tőle. Hát az abnormális és azonnal és próbáltam csak érseként. piros autókat ad el Kínába ma ocetongos kormányoszloppal, Igen, ugye? arany felnéve!
4: Ja, ha jött be a kormányoszlopról, azt tudjátok, hogy a jobboldali közlekedésre hivatott autókat, azokat nem lehet tovább rendelni, úgyhogy adtak egy Reacher nevű eszközt a Teslákhoz, ami arra való, hogy a parkolási égyezet ki tud venni a másik oldalról. Ó, De bravo. Így. Na jó, szóval figyelj... egy kicsit így hatni magatokra. Igen.
1: Kiveszed a kormányt és átteszed a másik oldalra? Vagy hogy, hogy kell Na, ezt elképzelni?
4: Kapsz, kapsz, kapsz egy botot, amit kihajtasz mert hogy jobb kormányos autót nem tudnak szállítani, ezért te mennyi a balkormányos autó a de kapsz egy botot, amivel lejöjjel a parkrójé. Nagyon jó. <gül> ez a megoldás. De a botot, ez külön, külön,
1: külön meg lehet venni a botot a Tesla shopba 3455 dollárért.
2: Igen, ami egy ilyen egyszerű, az a szemétszedő csipesz, Igen. ugye, mert azzal ki lehet húzni.
1: Pontosan. <gül> Na, vissza a kínai, kínai Tesla alkuhoz. Már lelőtted a poént, de bármi piaci hatás várható-e tőle, ha meg nem, akkor meg minek kötötték?
4: Hát szerintem nyerés volt itt az egyik kérdés a kínaiak részéről. Azt tudni kell, hogy ott is nyilván egy nagyon erős koncentrációs folyamat, meg egy konszolidációs folyamat zajlik egyszerre most választódnak ki azok a cégek, amelyek életképesek és a kínaiaknál ebből nem csinálnak ilyen, hogy mondjam, különösebben nagy lelki kérdést, már csak azért sem, mert ugye ezek nyilván nem 100-120 éves vállalatok, amelyeket itt most nagy társadalmi beágyazottság és hagyományok mellett el kell hanem ezek kvázi mind ilyen az erőző 10-15 évben alakult startup jellegű mára már azért akár milliós tételeket legyártani képes automárkák és gyártók de ugye ők, ők egyszerűen ebben az egész transformációs folyamatban egy teljesen más, teljesen más elképzelés szerint mennek. Tehát olyan, mint amikor a szélesságú antibiotikumot így bedobják a piacra, és akkor megnézik, hogy hát mi hat, mi működik. Ezért van az, hogy rendkívül rövidek a, a modellciklusok, ezért van az, hogy egyszerre nagyon sok minden technológiát, és járműkategóriát, és, és koncepciót próbálnak, és akkor vizsgálgatják azt, hogy akár piaci, tehát kereskedelmi szempontból mely eh, elképzelések azok, amik beváltják a, a, a reményeket, meg mely járműkategóriák, meg mely árkategóriák, meg mely akkumulátor, vagy egyéb technológiák azok, amelyekre van eh, rezonálása a piacnak. Uh -huh. És abban a pillanatban, hogy, hogy így megérzik, hogy merre van az irány, arra erősítenek rá, és minden egyebet, ami körülötte van, de hasonlatos eh, szinten versenyez. azt egyszerűen elengednek, mint egy forrókrumplit. Tehát van erejük, idejük, meg tőkéjük arra, hogy alakítsák egyébként ezt a piacot, ami viszont, és ezt hozzá kell tenni, hogy például Európában nagyon erősen mutatja annak a jeleit, hogy a magánvásárlók egyszerűen ebben az eredizonytalanodott ö, időszakban nem nagyon vevők erre a dologra. Igen, a, a, menjünk, az, ki látszik, sátakor, a...
1: menjünk is át akkor a kínai piacról az amerikaiba, meg az európaiba, mert hogy ott meg a be, azt beszéltük, hogy, hogy keresleti gondok vannak Európában, még mindig maradva a villanyautóknál. Ez meg Igen. miért van? A gazdasági problémák miatt az állami támogatások kiárazadása miatt, vagy mindez miatt együtt?
4: Hát alapvetően a közületi vásárlás, tehát a céges vásárlás, meg az állami vásárlás, meg azok a flották, amelyek ugye céges szinten nagyon mutatni akarják, hogy a, szerintük a jövőbe vezető technológiára kell tenni, azok Azoknál stabil egyébként az elektromos autó arány, meg, meg sőt, ez növekszik. Tehát, hogy ott, ott egyre inkább fordulnak rá erre a dologra. De azért van az európai autópiacnak is egy nem jelentéktelen része, a privát vásárlók része, ahol egyértelműen látszik, hogy a hagyományos autógyártók elektromos autóit egyszerűen kevésbé keresik. Tehát van egy, van egy, egy általános vevői, hogy mondjam, visszata, visszatartása a döntésnek, mert egyfelől nem feltétlenül látják a bevők azt, hogy valóban merre megy ez az egész trend. Más, más szempontból ugye nagyon sok helyen ki uh -huh. múltak ezek az erős állami beavatkozással járó támogatások. Tehát egyfelől várják, hogy lesz-e még, másfelől meg, hogyha nem lesz, akkor meg látják, hogy ez nagyon-nagyon drága, még mindig. És szerintem nem utolsó sorban és lényegesen befolyásolja az árháború ugye, a maradványértékeket az autóknál. Tehát elérünk arra a pontra, hogyha átlag magánvásárló azon gondolkozik, hogy villanyautót szeretne venni, és azt mondjuk jellemzően második autóként szeretné megtenni, még mindig, akkor, akkor már annyira attraktív dolgok vannak használt piacon is, ami mondjuk 5 évvel ezerőtt nem volt egyáltalán, hiszen nem létezett olyan egy használt autópiac villanyhajtással. Szóval annyira attraktív dolgokat lehet látni, hogy elfordulnak abba az irányba, és itt megint azt kell mondjam, hogy a Tesla-nak ez az árháborús stratégiája nagyon kemény nyomás alá helyezte a használt piaci maradványértékeket villanyautóknál. Hiszen addig, amíg úgy nézett ki a dolog, hogy minden nagyon drága, és relatíve kevés van, és egyébként is rá lehet fogni a csip meg a covid meg mindenre, hogy nem tudnak eleget gyártani, tehát magassan vannak az árak, addig ez egy teljesen mesterséges pillanatfelvétele volt annak, ahogyan egyébként magától alakulna a piac. Uh -huh. Most pedig, hogy, hogy elkezdett dumping szinten megjelenni a villanyautó, és letolják az árakat pont ezekkel a dolgokkal, most jön az, hogy hát az új autó az még mindig, mit tudom én, most hasonló 50 ezer euró, nem, de két évesen már meg lehet venni ezeket, mit tudom, én 25 ezer eurója. Most ezek szélsőséges, még nem, nem csámcsogjunk itt pont ezeken a részleteken, de hogy, hogy, hogy erre nem volt lehetőség néhány évvel ezelőtt, mert egyszerűen, á, technológiai szinten nem azok az autók voltak még, amelyek rendkívül attraktívak lennének, ez ma már egyértelműen változott, hiszen a több száz kilométeres hatótávú autók elérhetőek alapvetően átlag új autóárban használtam. Tehát aki mindenképpen ebbe a technológiába akar nézni valamit, akkor annak van lehetősége. És még egyszer mondom, ezek a, ezek a durvárazások, és itt most az amerikai piacról hoztam nektek egyébként egész konkrét adatokat, ott, ott nagyon, nagyon szabadás és jellegű a... a használt piaci uh, sztori, mert hogy a körülbelül, hát szűk 2 millió, 1,8 millió uh, villanyautó, döntő többsége azért alapvetően Tesla. Ez, ez érthető, mert nincs uh -huh. újdonság. és a, Az IC Cars nevű oldal, ami alapvetően uh, használt piaci árak alakulását uh, monitorozza, uh, olyan megállapításokat tesz, hogy az előző néhány hónapban, tehát az előző mondjuk 3-4 hónapban a azt megelőző év bázisához képest a villanyautók stabilan 30% körüli mínussal zártak tranzakciós áron. Tehát a harmadát elveszítették gyakorlatilag az értéküknek az egy évvel ezelőtti szinthez képest, és itt jön a lényeg, miközben a hagyományos, tehát a belsőségű motoros autók nem 30%-küli, hanem 3%-küli értéktestéssel mentek.
2: Uh -huh. Ez nagyon érdekes, mert én de... azon gondolkodtam, hogy majd lehet, hogy külön kéne beszélgetnünk a használt elektronos autó árazásáról, mert nekem az egy picit ilyen, ilyen több ismeretlenség lett Van egy autó, ami alapvetően maga a szerkezet nehezen amortizálódik, van benne egy alkatrész, ami utána a, a csillóért kell Igen. kicserélni. Hogy számolom ki, hogy hány évesen hol tartok, hogy éri meg az újhoz képest? Szerintem az nem egyet szerintem majd erre fordítsunk egy Igen, de
1: most sajnos nem, ugyanakkor, lejárt az idő. Ugyanakkor
4: még annyit hadd tegyek hozzá, Tegye. hadd tegyek hozzá hogy szakmailag az én, az én mindennapi munkámban az egyébként egy nagyon érdekes dolog lesz, és várom az ezzel kapcsolatos kihívásokat a cégnél is, mert hogy ahogy mondjátok, ahogy említitek is, egy alkatrész van, ami igazán drága, ezt teszi a, ki az értékének a zömét, ellenben az eddigiekhez képest annak az egy alkatrésznek az állapotát, Lényegesen, lényegesen egyszerűbb meghatározni.
2: Na jó, akkor okay. majd visszatérünk. Gábor, köszönjük szépen, e, szép napot kívánunk. Köszönjük,
1: neked. jó repülést! Hiasztok! Hello. Hello.
2: Márköy Gábor autószakértővel beszélgetünk, közben az ég is kitisztult, az eső is elállt, legalábbis itt a Vácsi és a Szule Anna is megjelenik. a tornáztatja az arcizmait, és. De
1: ez még a futómű, úgyhogy nem nagyon ja? megy egy bele. Mert hogy akkor... Le, Most
0: leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: Futómű, élet négy keréken.
2: Nagymám is Most érdekes.
3: Mondjad, Na, nincs Minden a, hírek. a
1: hírekkel, a jebb neki. Lesz itt rend.